0: Hoi, ik ben Boelie en ik ben Daniella. En welkom
1: bij The Recovery Club. Club. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van The Recovery Club. Uh, ik zit momenteel in Frankrijk en Bobby zit in Nederland. Dus we doen dit voor de allereerste keer vanaf afstand. Dus we gaan kijken hoe dit is qua geluid. En we hopen dat het allemaal goed gaat voor jullie. Uh, maar hoe is het met jou, Bobby? Ik heb je echt al zo lang niet gesproken. Ik ben zo benieuwd hoe het met je gaat. Ja,
0: inderdaad. We hebben elkaar echt, echt lang niet meer gesproken. Um, maar het gaat eigenlijk nog oh. goed. Ik heb vandaag echt een hele fijne dag. En dat is wel uh, fijn, want de afgelopen week voelde ik me niet zo heel top. Dus het was echt. Heel fijn om vanmorgen te merken van... oh, ja, ik voel me echt, echt gewoon goed. Dus um, dat was eigenlijk wel
1: fijn, ja. Heb jij überhaupt nog wat met Koningsdag gedaan? Ik ben zo benieuwd, al die beelden die ik voorbij zag komen. Ik dacht echt, oh mijn god, ben ik blij dat ik niet in Amsterdam
0: ben. Maar heb uh, jij nog wat gedaan? Uh, nee, ik moest werken. En dat vond ik stiekem eigenlijk helemaal niet zo erg. En ik werk ook in nee. een italiaans restaurant. Um, dus ook niet echt de plek... Waar nou echt hoordes uh, dronken jongeren komen, zeg maar. Dus dat was wel prima. Want ik, er kwamen gewoon ouders met hun kinderen uh, elkaar aan eten. En dat is dan hartstikke gezellig. Maar het was niet uh, ontiegelijk druk of zo. Um, daarna moest ik nog wel... Want ik, dat was dan op mijn oude werk in Hilversum. Um, dus waar ik bij mijn moeder woon. En daarna moest ik dus nog helemaal naar huis reizen. Uh, en de treinrit was wel dat ik dacht... Oh ja, dit is wel... Dit geeft wel weer hoe vandaag is geweest. Um, ik heb volgens mij nog nooit zoveel zulke dronken mensen gezien in de trein. Het was echt een uh, ja. beleving, zeg maar. Op een moment moest ook echt de eerste hulp nog komen in de trein. Toen dacht ik echt, oh my god. Arme persoon die dat is, dat voor jou de eerste hulp moet komen. Maar ja, die weet er waarschijnlijk morgen toch niks meer van. Maar wow. uh, het is volgens mij hard aan toegegaan in Nederland, inderdaad.
1: Ja, dat nou ja, is niet normaal de beelden die ik zag. En wat ik van vrienden en van collega's uh, en van cliënten... en nou, van iedereen ongeveer hoorde. Het was echt... Nou, wat ik, wat ik eigenlijk wel grappig vind... Um, ik weet niet... Ja, het is toch wel meer mannen, denk ik wel. Dus is misschien wel heel erg over kam scheren. Maar, laten we heel eerlijk zijn... Als je nou kijkt naar een groep mensen... En als er, laten we zeggen, 50-50 man-vrouw... Mannen krijgen een soort van... Animalistic iets over zich dat ze denken: ik ga me helemaal kapot zuipen um, en dat helemaal into a blackout en dat ik gewoon niks meer weet. Nou, dat heb ik dus echt niet gemist aan Koningsdag. Want voor degene, nou, iedereen weet het inmiddels wel: ik woon in het midden in het centrum van Amsterdam in de Jordaan op een woonboot, dus je hebt aan alle kanten dan geluid. En dat is niet leuk, maar niet 15. Jaar en ik heb het 15 jaar meegemaakt, dus ik vind het heerlijk om nu in Frankrijk hier te zitten. En uh, wat betreft mijn dag/slash/week, kun nou ja, ik ben dus positief getest op corona op Koningsdag of all days. Maar goed, ik zat hier en ik heb. Uh, ik, misschien hoort iemand het nog aan mijn stem, maar ik ben nog best wel verkouden. Maar ik wat dat te gaat heb ik echt zo gehad, want ik dacht: Oh jee, de ziekte van Lyme. En dan ook nog eens een keer corona. Ik weet niet of het lekker samen gaat. Um, maar ik denk dat dat drie dubbel vaccineren... toch echt wel zijn werking heeft gedaan bij mij in ieder geval. Want het enige wat ik heb gehad is... Ja, een verkoudheid, wat ik nog steeds heb. Een beetje hoesten. Met name heel vermoeid. Hoofdpijn. Ja, en dat was het wel een beetje. Ja, en heel misselijk. Dat, ik moet zeggen, dat is een van de uh, weinige dingen... die ik niet zag aankomen. De misselijkheid. Want jij, jij hebt ook corona gehad, toch, Bobby? Ja.
0: Maar ik heb de, ja, dat was gewoon de eerste variant, zeg maar. Althans, gewoon de meest bekende op dat moment. Um, en ja. daar was dat nog niet echt een ding. Maar ik heb het dus van meer mensen gehoord dat ze van Omicron uh, misselijk worden. Dus ik vind dat. Ja, het... ja. Ik inderdaad ook alleen maar verkoudheidsklachten had eigenlijk. Um, en ik was wel, ja, wel gewoon, inderdaad, wat je zegt, flink vermoeid en zo. Maar uh, ik heb gelukkig geen misselijkheid gehad, nee. Nee, nee ik, ik
1: was dankbaar dat uh, een vriend van mij, die zei ook... ...ja, ik was zo misselijk. Dus ik was blij dat ik dat te horen kreeg. Want ik dacht, ik ben helemaal... ...door is iets niet helemaal lekker met mijn lijf. Maar goed, oké, okay, dat, dat was het dus. En ik heb wel een heel leuk... ...misschien gaan we hier een segment van maken. Dani's dateleven. Nee, ik heb normaal best wel actief dateleven in Amsterdam. Maar dat heeft een beetje op een laag pitje gestaan... De afgelopen nou, tot zijn maanden dat ik er niet echt meer behoefte aan had of zo. I don't know, corona, you, you name it. Maar dat heb, heeft zich weer, um, heb ik weer opgepakt hier in Zuid-Frankrijk. En laten we het, het, het hem, de buurman noemen, met wie ik nu aan het daten ben. Nou, dat is me toch een. Ik het is zo heerlijk om dit te kunnen verkondigen omdat hij geen Nederlands spreekt. Maar we zitten nu op date drie. En ik ben er nu achter dat hij een extreem fanatieke uh, nou ja, sportfanaat is. Oftewel, hij gaat letterlijk elke dag naar de gym. Hij drinkt nu al zes maanden niet. En dat heeft niets te maken met dat hij een alcoholist is of whatever. Ik kom er nu dus achter dat het puur is vanwege... Nou, jongens, daar komt hij. De calorieën. Um, ja. En, ja, en hij eet dus nu al twee weken geen carbs, oftewel geen koolhydraten. Dus ik zei gisteren tegen hem van... Ja, hoe zie je dat voor je? Ga jij, nooit meer, ga jij nooit een wijntje met mij drinken? Of ga jij nooit een pastaatje met mij eten? Toen zei hij... Nou ja, deed hij heel gek over, heel twijfelachtig. En toen dacht ik... Ja, wil ik dit wel voortzetten? Kom op. Het hele leuke aan date is gezellig. Wijntjes doen, kaasplankje hier... Burgertje klappen, als je dronken bent, weet je wel. En ja, ik weet niet. Ik vind, het, ik vind het wel echt een beetje een dingetje hoor.
0: Oh, snap. Ik zou dat echt heel moeilijk vinden, denk ik. Ja, ja, weet je. het is echt niet het hele leven, maar het is gewoon ook een sociaal ding. En ik zou het heel moeilijk vinden, denk ik, om altijd met iemand dan uit te gaan die gewoon, ja, geen carbs. Kijk, ik drink zelf ook niet, maar. Ja, ik weet, ik, ik weet niet. Ik zou het moeilijk vinden.
1: Nou ja, wat, wat mij met name, um, wat ik er moeilijk aan vind. Niet zozeer omdat het me triggert. Omdat, nou ja, dat, dat doet het al lang niet meer. Ik denk, ja, sorry for you. En we zaten laatst een koppietje te doen ergens. En toen, en toen zei hij, oh, die pizza die ruikt lekker. Ik zei, ja, I get it. Want je hebt al, weet ik, lang geen koolhydraten meer op. Dus die, die jongen die loopt alleen maar te hongeren. En hij wil toewerken naar een bepaald percentage body fat en al dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, nee, you're out. <laughs> On to the next. Dus, dan denk ik, voor wie doe je het? Het is toch een enorme, ja, voor mij persoonlijk een enorme afknapbaar. Maar goed, dat was, ik, ik noem hem de buurman, want we hebben wel op zich nog een date gepland. Dus uh, to be continued. Kijken of hij voor de volgende podcast ook uh, in de aflevering uh, terugkomt. Want hij is wel heel lief en heel gezellig. Dus dan denk ik, jeetje, wat jammer. Ik weet nou niet of dit... Een fase is of dat dit echt een, uh, een probleem is. Want het klinkt in mijn oren vrij eetgestoord, toch?
0: Ja, ik vind het wel vrij eetgestoord. Maar goed, het is inderdaad altijd de vraag van waarom doet iemand het? En als iemand het gewoon doet omdat ze het leuk vinden en over een tijdje dan kunnen ze het loslaten, dan is het inderdaad prima. Um, en, uh, maar ja, ik zou het gewoon. Het lijkt me zo. Um, ja, het lijkt me toch een beetje lastig om dan... Het, het, het belemmert zo de spontaniteit of zo. En de vrijheid. Nou, maar... dat, is, en dat is het.
1: Ja, precies dat. Dat is het. En inderdaad gewoon de gezelligheid. Want laten we heel eerlijk zijn. Het is wel gezellig om samen um, een pizzetje te eten. Of een, ja. Nou ja, weet je, kijk, een wijntje te drinken. Heel veel mensen drinken inderdaad gewoon niet. Nou, dat is prima. Hij vond het ook niet erg dat ik wel dronk. Maar neem dan ook iets wat lekker is. Hij zit letterlijk alleen maar aan de spa rood. Ja, dit is misschien super triggerend voor mensen. Maar deze jongen heeft misschien ook wel een eetstoornis. En ik heb het er ook, trouwens ook wel een heel gaaf thema om het een keer over te hebben. Want zijn broer, die heeft bigorexia. Oftewel, die heeft het tegenovergestelde van wat eh, anorexia eigenlijk is. Dat als je in de spiegel kijkt, dat hij zichzelf niet groot genoeg vindt. Dus die gaat ook alleen maar naar de sportschool om zichzelf, nou ja... He, groter te doen lijken uh, of te maken, meer spiermassa aan te maken. Dus ja, I would say the apple doesn't fall far from the tree. Dus het zou me niks verbazen als hij dus ook een, uh, een eetzornis heeft. Dus die heb ik weer te pakken Wat een feest. Helemaal gezond klinkt het in ieder geval niet. Nee. Nee. Maar goed, to be continued voor volgende week. Um, ik laat jullie allemaal weten of het uh, op de buurman. Want het is mijn buurman ongeveer, of dat uh, nog uh, een follow-up date gaat hebben. Ja. Maar we gaan het vandaag hebben over sneaky eetregels die je eetsoornis in stand houden. En ik denk dat de reden waarom we dit onderwerp ook hebben gekozen is omdat. De maatschappij helaas uh, normaliseert heel veel van dit soort eetregels. En ook weer helaas, kijk nu naar, naar mijn date, onder andere. Hij vindt het een soort van badge of honor dat hij nu al twee weken geen koolhydraten eet. Of dat hij, kijk, hem eens cool zijn en niet drinken. En dat zijn best wel nou ja, kleine voorbeelden. Het zijn natuurlijk zat mensen die zeggen, oh, ik heb de hele dag... Weet ik veel niet, geluncht om te, uit eten te kunnen gaan. Of ik doe dit dieet of dat dieet. En, um, nou ja, het, het gaat er ons om dat die eetregels die jullie misschien nog hebben momenteel. En die ik sterker nog ook heel lang heb behouden onder het mond van. Nou ja, this is for life. Hier kan ik best wel mee leven. Spoiler, that, that doesn't work. Um, ik vind het, nou ja, daarom willen we het eigenlijk hierover hebben uh, en wat die eetregels dan zijn... en wa waarom jij ze in die stand kan houden. En dat is omdat jij natuurlijk een verslaafde bent van restrictie. Dus ik vroeg me af of jij nog bepaalde eetregels... momenteel aan het behouden bent of heel lang hebt behouden... onder het mond van, nou, hier kan ik wel mee leven.
0: Ja, ik denk het... Ik zat erover na te denken van, wat zijn dan die eetregels geweest? En ik moet zeggen dat ik het een beetje moeilijk vind... om specifieke regels me voor de geest te halen, maar ik weet nog wel heel erg dat ik inderdaad heel lang heb gedacht van um, zo is het leefbaar en dit is beter dan dit gaat het niet worden, zeg maar. Dus dat ik inderdaad heel lang toch nog wel met restricties heb geleefd, omdat ik gewoon dacht van ja, dat is hoe het hoort. En ik denk dat dat toch ook wel een beetje met um, de hoeveelheid die ik had te maken had. Um, ik was heel erg fan van het Gebruik van eetlijsten en dat dan zien als absoluut maximum. Um, dus ik ging eigenlijk altijd me heel strikt aan mijn eetlijst houden. En dan vervolgens niks meer um, willen eten zonder dat weer te compenseren. En ik dacht ook, ja, maar dit is een normale hoeveelheid. Um, zoveel eten mensen altijd. Dus dat moet ik ook kunnen.
1: Ja, herkenbaar. Ja, die, van, die van mij was echt de allergrootste. De twee allergrootste eigenlijk. Ik kan het eigenlijk nou ja, nog heel goed herleiden waar het ook vandaan kwam. Maar het was denk ik de eerste keer dat ik uit een klinische setting uh, kwam. En ik had echt het idee, ik was ervan overtuigd, ik ben gewoon hersteld. Ook omdat nou ja, ik was op gezond gewicht. Er werd mij meermaal verteld hoe goed ik eruit zag. Mijn moeder was trots op me, iedereen was trots op me. Dus ik dacht, nou ja, dit is het eindstation. En dat had het ook prima kunnen zijn als ik denk ik me meer had ingelezen destijds of meer kennis ervan had. En ik praat echt over meer dan tien jaar geleden nu, ik denk twaalf jaar, ja, elf, twaalf jaar geleden. En um, ik weet nog heel goed dat ik op vakantie ging ook en dat ik uh, het sporten met name, dat heb ik eigenlijk nooit echt afgebouwd. Of daar ben ik nooit echt mee gestopt. En in de kliniek werd er ook gezegd, ja nee, dat is prima zolang je er maar ook meer voor eet. En, um, en dat deed ik ook. Al, al, alleen was het alsnog een bepaalde afhankelijkheid. Dat als ik niet sportte of een dag niet kon sporten. dat ik dan ook het gevoel had van: oh god, nu moet ik nou ja, gezonder gaan eten. noem het maar op. Dus dat was voor mij een hele grote. En eigenlijk al in al was het gewoon een restrictie behouden. in de kleinste te zaakjes manieren. die je maar kan verzinnen. Dus bijvoorbeeld: oké, okay, ik heb een. Um, een taartje gegeten in de ochtend, dan moet ik een gezondere lunch eten... of ietsjes meer, minder lunch. Of... En omdat ook weer onze maatschappij dat zo normaliseert... ja, weet je, dacht ik, ja, whatever. Dit is gewoon hoe de meeste normale mensen leven. Maar als je echt goed gaat kijken naar je vrienden en naar je vriendinnen... en tuurlijk ligt het eraan als jij omgeven bent... Of omringd bent door allemaal mensen die heel erg in die dieetcultuur leven. Ja, dan is het een ander verhaal. Dan heb je niet echt een bepaald gezond referentiekader. Maar als ik naar mijn vriendinnen kijk. En ook weer, daar zit verschil tussen. Maar de meeste die niet na over wat ze eten. Ze eten en vergeten, eten en vergeten enzovoort. En, en uh, bij mij was het nog heel sterk echt een... Een, een soort van optelsom dat ik toch mijn, mijn dag naging. En, en het is bizar dat ik nu gewoon achteraf denk, van, hoe kan ik hebben gedacht dat dat herstel was? En toch was ik er heilig van overtuigd. Ook weer omdat dat heel erg destijds in die klinische setting werd gezegd, van ja, maar het zal altijd wel een dingetje blijven. Maar achteraf gezien waren, nou ja, ik kan wel een hele lijst van eetregels verzinnen die ik nog behield.
0: Klopt, dat is heel herkenbaar inderdaad. Ook dat, dat optelsommetje, dat wat ik ging eten, was altijd afhankelijk van wat ik daarvoor al had gegeten. En ik ging er inderdaad van uit dat iedereen er zo bewust mee bezig was met het plannen van wat eet ik. En dat je dat afliet hangen, niet van waar je zin in had, maar van wat je al gegeten had. Ja, dat herken ik ja. wel. Ja,
1: en was het bij, bij jou ook met bewegen of ben je daar echt heel bewust mee gestopt en heb je er echt aan gewerkt?
0: Um, ik heb er wel echt aan gewerkt. Maar ik ging er inderdaad wel... Ik was er heel lang van overtuigd. Maar ik weet niet of dat heel subtiel was. Maar um, dat het heel normaal was om een um, x aantal minuten op een dag te bewegen. En dat het ook normaal was om dat altijd te doen. En op ieder gewicht. En daar heb ik op een gegeven moment wel um, ook van therapeuten en van de diëtist van teruggekregen. Van ja, maar dit, dat is niet zo. Ten eerste, je beweegt dan al meer dan de gemiddelde Nederlander doet. En ten tweede, um, het is ook niet zo dat je iedere dag zoveel moet bewegen... en sporten, zeg maar, waar ik er wel heel erg van uitging. ging. Maar dat was nog wel... Ja. Al... Ja. ja, ik vind het moeilijk om te, om te zeggen, van was het toen... Ik denk dat ik wel dacht dat ik verder herstelde dat daadwerkelijk was. Maar tijdens mijn herstel wist ik wel van, oké, okay, um, dat sporten, dat is niet... Zond, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, het ding is, is dat al die open deurtjes die je behoudt, het, nogmaals, het voelt misschien heel onschuldig. En dat is ook wat je e je natuurlijk continu aan het vertellen is. van Ja, maar dit is prima, dit is oké, okay, mijn moeder doet dit. Ik bijvoorbeeld nu heb ik een, uh, een cliënt ook um, uit het buitenland. Zoals gewoon leuk om de meeste cliënten komen uit het buitenland. Maar zij uh, heeft ook een moeder die... Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Haar ouders die eten maar één of twee keer op een dag. En ik, had, ik moest er echt meerdere keren naar vragen. Van, hè? Maar hoe werkt dat dan? Is dat een cultuurdingetje? Want ze zei, nee, dat is gewoon... Ja, hoe ik ben opgevoed. En achteraf gezien, ik ben zelf ook opgevoed op een... Onbewust orthorectische manier met heel veel waardeoordelen uh, over voedsel en heel veel waardeoordelen ook over sporten. Sport is heel belangrijk, je moet het meerdere malen doen. En, weet je, het is echt, als het met de paplepel ingegoten wordt, no pun intended, dan is het heel moeilijk om een eigen identiteit daarin te creëren. Het leven hier in Frankrijk, of in Zuid-Frankrijk, um, bestaat echt letterlijk uit croissants, baguettes, pasta, pizza, uitgebreid lunchen met wijn, kaasplankjes, verzin het maar. En um, een eetregel zou kunnen zijn. En toevallig zat ik hier laatst aan te denken, omdat ik dit gesprek letterlijk heb gevoerd ook met, uh, met iemand, is dat ik ben gewend als ik hier ben om croissantjes eigenlijk. Nou ja, minimaal één per dag te eten. En dat is dan niet een maaltijd. Dat is vaak gewoon een tussendoortje of gewoon even on the go. Als ik al heb ontbeten en ik denk, oh, lekkere patisserie. Ik heb zoiets van, ik wil alle croissantjes uitproberen. Nou, dan neem ik er even één. En dat vroeger was dat echt een eetregel was dan. Van oké, okay, nou ja, zo'n croissantje, dat moet dan echt een eetmoment zijn en nu is het gewoon een, een beetje wel tussendoor iets uh, niet, het is niet eens een tussendoortje maar het gewoon tussen de bedrijven door even eten, een eetregel kan zijn inderdaad van oké okay, ja maar dat moet helemaal ingepland zijn en dat mag alleen maar in de middag want in de ochtend mag ik dat niet, la di la di la dat zijn van die eetregels die ik vroeger nou ja, oneindig veel had uh, en dat heb ik al lang niet meer maar dat is, dat zou, dat is een voorbeeld
0: ja ja, en inderdaad wat je zegt, van, um, ook dat mag dan alleen maar in de ochtend en niet in de middag. Dat is ook wel iets wat ik echt heel lang moeilijk heb gevonden. Het feit dat we dan um, bijvoorbeeld warm voor de middag zouden eten. Nou, dat is echt, echt no-go. En restje avondeten als middageten, nee, dat kon niet. Want dat was gewoon puur voor het avondeten. En ik wist wel dat het niet uitmaakte voor mijn lichaam. Maar toch vond ik dat heel lastig en probeerde ik daar een soort van controle over te door mee te houden. En dat de diëtist ook op een gegeven moment zei van... Ja, maar dat, ja, dat is ook helemaal niet zo gek. En dat is prima. Um, wat natuurlijk ook op zich klopt. Waar het niet dat ik gewoon best wel vaak middags gewoon zin had in pasta of een restje avondeten of zo. Maar dat mocht ik dan dus niet van mezelf. En niemand die er, uh, die er twee keer over nadenkt... of No one who bats an eye. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat het... ...gezond is voor jou zelf. En voor mij was het dat dus bijvoorbeeld zeker niet.
1: Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat iemand die hiernaar luistert... ...denkt, ja, maar dat is toch zo oneerlijk? Waarom mag ik dat dan niet en mijn moeder of mijn zusje of mijn vriendin dan wel? Ja, het is hetzelfde verhaal. Dat, waarom mag iemand, die of kan iemand, die gewoon een normale relatie heeft met alcohol... ...een wijntje hier en daar drinken en niet helemaal doorslaan en een alcoholist wel... Bij ons is het gewoon genetisch bepaald dat als wij bepaalde regels opleggen in de veronderstelling, oh ja, maar dit kan ik voor de rest van mijn leven doen, dat gaat nooit goed. Want één regel worden twee regels, twee regels worden drie regels, drie regels worden vier, enzovoort, enzovoort. En voordat je het weet heb je weer een, een, een lab met regels. En waar we het ook al eerder over hebben gehad, niemand denkt, goh, laat ik eens vandaag een eetstoornis ontwikkelen... want dat is zo gezellig, dat is zo ontzettend feest. Nee, natuurlijk niet. Het begint vaak met heel rigide zijn... of misschien een klein beetje rigide zijn... en dat wordt op een gegeven moment zo erg... dat je weet dat je eruit wil komen en je wilt het ook... alleen je weet niet meer hoe en het lukt je niet meer. En dat is het verschil tussen iemand die misschien af en toe een eetregel heeft... en, en misschien een waardeoordeel over producten en over voeding maar die geen echt full-blown eating disorder heeft.
0: Ja, zeker. Het is gewoon... Ja, misschien is het dan ook gewoon maar oneerlijk verdeeld in de wereld af en toe. Maar uiteindelijk is het veel belangrijker dat je um, misschien hier en daar de regel hebt van... ik mag geen eetregel hebben, maar daarmee wel echt hersteld bent van je dan je Omdat je wel af en toe mag zeggen van... nou, dit eet ik wel en dit eet ik niet en dit eet ik alleen maar om deze tijd. Um, maar daarmee ook gelijk gewoon meteen terugvalt in je eetstoornis. En dat is gewoon wel wat de realiteit is, inderdaad, wat jij zegt. Van één regel worden er twee, en twee worden er drie. En voor je het weet, uh, ben je weer mijlenver in je eetstoornis. Ja. ja. En ik ben. Sorry, ik ga verder. Oh ja, wat ik soms ook wel um, helpend vind om te bedenken, is dat ik ook denk: van ja, uiteindelijk um, is het ook helemaal niet. Het is niet erg om. Geen eetregels te hebben. Het is zelfs heel fijn om geen eetregels te hebben. En dan denk ik soms zelfs van ja. Ik ben niet blij met die eetstoornis. Maar het, heeft er, het zorgt er uiteindelijk wel voor. Dat ik wel echt streef naar een relatie met eten. Die vrijer is dan wat sommige mensen in onze maatschappij. Zonder eetstoornis um, ervaren. Sommige mensen zonder eetstoornis. Die hebben alsnog een niet hele optimale relatie met eten. Terwijl ik wel um, gewoon weet van ja. Ik kan het niet veroorloven om een minder dan optimale relatie met voeding te hebben. Want dat wordt bij mij gewoon meer een eetstoornis. Klopt, klopt. Ja, en er is natuurlijk ook een, een dunne
1: grens tussen eetgestoord gedrag, waar ik, het eigenlijk, waar ik de podcast mee begon, uh, wat betreft mijn, mijn date de buurman. Ja, weet je, voor hetzelfde geld heeft hij een heetstoornis... is zwaar in ontkenning. En dat was ik ook heel lang. Ik dacht, ja nee joh, ik doe gewoon wat iedereen doet. Ik sport heel veel en ik eet heel gezond. Daar is toch niks mis mee. Alleen, ja, bij mij is het gewoon misgegaan... zoals bij heel veel andere mensen. En wat jij zegt, mijn ultieme doel uiteindelijk is geweest... Oké, okay, um, hoe dan ook. Ik wil een zo... eigenlijk... Ik wil een hele neutrale relatie krijgen... Met voeding uh, en ook met mijn lijf. Want dat is natuurlijk ook iets, hè? Dat je, dat je ook niet zoveel belang wilt hechten aan hoe ziet mijn lijf eruit. Maar, want dat gaat natuurlijk een beetje samen. Dat er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen in deze maatschappij. Ook weer Jezus, de buurman. Ik moet, echt, ik moet het afkappen met deze gast. <laughs> maar weet je, hij heeft, hangt heel veel waarde aan hoe hij duidelijk eruit ziet. En hoeveel um, body fat percentage hij heeft. Nou ja, sorry, uh, weer platweg gezegd, who gives a shit, niemand, niemand gaat naar een wijze en zeggen, oh ja, jij hebt zoveel procent polyfat. ik bedoel, niemand, niemand weet wij gewicht. sterker nog, ik weet het zelf niet eens, dus, um, het, het, en, en daar gaat het leven ook niet om, het, het, is, het leven is zoveel mooier zonder al die bullshitregels en het houdt je leven zo ontzettend klein, dus... Ja, en ik denk eigenlijk dat we we kunnen niet heel erg inhoudelijk ingaan op alle eetregels, want er, nogmaals er zijn er zo verschrikkelijk veel. Ik denk dat je bij jezelf moet nagaan als je dit luistert en je weet nou ja, hoogstwaarschijnlijk als je dit luistert heb je een eetstoornis of misschien een verstoorde relatie met eten om voor jezelf na te gaan. Wat ik altijd eigenlijk als opdracht meegeef ook aan cliënten: maak een lijst van ochtends tot echt totdat je naar bed gaat, van welke dingen je allemaal doet. Um, rondom eten, bewegen, drinken, you name it. Eigenlijk de hele dag door. En dan kan je heel duidelijk in een overzicht zien, welke dingen uiteindelijk waarschijnlijk best wel, um, nou ja, gewoon eetregels zijn. Want heel vaak hebben we het niet eens door, omdat het zo ingrained is. Die paden zijn zo erg he, vastgelegd in je, in je hersenen, en eh, het is heel belangrijk om er met een afstandje naar te kunnen kijken. Dus dat raad ik je nu aan als je aan het luisteren bent. En denk. denkt, ja, heb ik eigenlijk wel eetregels? En zo ja, hoeveel heb ik er? En wat wil ik eraan doen? Nou ja, Bobby en ik weten het antwoord, weet je eigenlijk al. Als je van een eetregel af wil, opposite actions. Heel simpel. Dus het tegenovergestelde doen van wat je eetstoornis wilt. En als je niet zeker weet of iets een eetregel is... of omdat je er, weet ik veel, gewoon mee bent opgegroeid... als jij weerstand voelt, ga die weerstand aan. Zoek die weerstand op. En ga dat vervolgens uitzitten door middel van nou ja, afleiding. Maar dat is echt de enige manier hoe je er vanaf komt.
0: Ja, absoluut. En ook dat ja, ik als, van mijn diëtist ooit meekreeg... toen ik ook die eetregels moest opschrijven. Ze zei van... Um, het is voor jou waarschijnlijk ook heel normaal... dus je denkt er niet eens over na... dat het misschien een eetregel is... of dat het een ongezonde eetregel is... maar ga eens na um, of je moeder... of je zusje of een vriendin dit ook zou doen... en als je nou zelf zoiets hebt van... ja, maar mijn moeder of mijn zusje of mijn vriendin van mij... heeft ook helemaal geen goede relatie met eten... ga dan na of iemand met, die echt volledig... intuïtief zou eten... en gewoon wel een hele gezonde relatie heeft... of die dat ook zou vinden en zou doen... En als het antwoord nee is, dan is het waarschijnlijk in de eetregel, zeg maar. Um, en inderdaad, ga hem dan uitdagen via opposite actions om ervan af te komen. Zelfs als je denkt van ja, maar dit doet X en Y doen dit ook. Um, want jij bent uiteindelijk degene die verantwoordelijk is voor jouw eigen herstel en of Pietje of Beb dat uh, dezelfde, op dezelfde manier doet of niet. Dat maakt voor je eigen herstel niet uit. Jij moet die regels gaan challengen. Precies, ja.
1: ja. En als laatste wat ik nog wil toevoegen is dat twee dingen. A, de maatschappij vindt heel veel van bepaalde dingen. Maar dat betekent nog niet dat het de waarheid is. En al zou het de waarheid zijn, nogmaals. Jij bent een verslaafde... Uh, jij bent verslaafd aan restrictie je moet, gewoon, je moet jezelf echt zien als en ik vond dat altijd een beetje heftig om te zeggen ook over mezelf van ik ben een ex-verslaafde maar dat ben ik gewoon ik ben een ex-verslaafde aan restrictie ik ben een ex-verslaafde aan uh, nou ja, sporten, bewegen, noem het maar op dus dat, dat is heel belangrijk om te weten dat de maatschappij zal oneindig dieetcultuurachtige dingen hè, tegen je aan gooien en, en, en nou ja See if it sticks. Dus daar moet je echt een soort van uh, schuld in zien te creëren. Om, daar echt, nou ja, om dat te gaan negeren. En B. Nou, als iemand je wankel wil maken in jouw eigen herstel. Omdat zij een bepaalde mening hebben over bepaalde producten, bepaald eetgedrag. Noem het maar op. Volg dan echt je eigen pad. Blijf je eigen herstelpad volgen en weten waar je het voor doet. En zij mogen vinden wat ze willen, maar dat zegt wel niet dat dat de waarheid is. Dus probeer dat heel erg op die manier te zien. En ook weer, ik blijf het zeggen, ik heb het nu al vijftien keer gezegd in deze aflevering, is dat je bent een ex Ik had letterlijk de een discussie met mijn vader hierover. Want mijn vader is echt de poster child of, uh, nou ja, orthorexia slash dieetcultuur. En... Um, ik heb volgens mij dit wel eens vaker verteld, maar die, nou ja, die, die man is, is het echt onverbeterlijk. Maar goed, hij is nu dik in, eh, dik in de zestig, ik, ik ga hem ook niet meer proberen te verbeteren. Maar ik had laatst een discussie met hem, dat ik zei dus van ja, voor mij was het heel belangrijk om heel erg veel bewerkt voedsel tijdens mijn herstel te eten. En ik vertelde hem de fysiologische redenen waarom dat belangrijk is, omdat je lijf minder te verteren dan heeft. En het heeft dan een prioriteit, bla bla bla. Heel verhaal. Nou, hij was het er totaal niet mee eens. en Want het moest eigenlijk op een gezonde manier. Eigenlijk vertelde hij, wat heel veel helaas, eetsternis, um, cliënten, maar heel veel mensen met een eetsternis ook dachten. En toen dacht ik, wow, als ik nu nog een actieve eetstornis zou hebben. En ik zou dus tegen hem heel trots zeggen van, pap, kijk mij eens even vijf donuts eten, want mijn lichaam heeft er zin in. Dan zou hij dus daar een mening over hebben. En het is zo... Ik snap hoe moeilijk dat is... om dan niet weer wankel in je mm herstel -hmm. te raken. Maar man, 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 wat is dat belangrijk. Maar goed, ik wilde Inderdaad. deze anekdote even delen. Dat, ik snap het heel goed dat het af en toe moeilijk is... in deze maatschappij, in deze cultuur waarin we leven.
0: Ja, het is gewoon niet de, ma de meest makkelijke omgeving... om uh, te herstellen. Maar tegelijkertijd is het wel... het maakt je wel heel sterk. Ook okay, in je herstel, denk ik. Doordat je er zo mee geconfronteerd wordt, als je het echt aangaat, dan um, is het wel mogelijk om het te overwinnen, zeg maar.
1: Klopt, klopt. Ja, en echt echt als allerlaatste vanuit mij dan. Um, ik raad je dus wel aan, en dat is wel, wel heel grappig, want wat ik al zei, de buurman die is extreem dieet-obsest en um, nou ja, hij heeft een enorme mening over bepaalde producten blijkbaar. Maar ik zeg altijd, omring jezelf met mensen die ook hetzelfde, zoveel mogelijk althans, overdenken. En natuurlijk, je ja. hebt niet altijd een keuze, want familie kies je niet, dan krijg je. Dus als je familieleden hebt die vol in de dieetcultuur zitten, probeer dat enigszins toch, ja... Euh, euh, nou ja, je daarvoor af te sluiten. Maar ja, probeer zoveel mogelijk mensen om je heen te verzamelen die ook gewoon eten te zien voor wat het is. En dat is ook soms gewoon pure enjoyment. And
0: that's it. Exact. Ja, dat vind ik ook altijd wel. helpt hielp mij heel erg om um, vrienden te hebben. Die inderdaad wel een gezonde relatie hadden met eten. En dan gewoon te zien met hoeveel monchalance zij eigenlijk. Zij dat gewoon aten. En om, omdat ik zelf soms gewoon niet meer wist. Van wat is nou normaal en wat is nou gezond. En dat zie je dan ook met die eetregels die je toch sneaky blijft hebben en in de maatschappij want toch had ik vrienden die dat niet hadden en dat hielp me zo erg Dat dus ja. is heel fijn ja. ik kan me echt
1: ook niet voorstellen dat je een relatie zou hebben met iemand die dus ontzettend veel eetregels heeft als jij zelf nog een eetstrijd hebt nee. laat staan als je zelf bent um, en dan nog steeds ja, ik, nou, ik kan me gewoon niet voorstellen mm -hmm. ik kan me gewoon niet voorstellen
0: nee, het lijkt me heel lastig inderdaad ja.
1: Nou ja, ik denk dat dat um, de afsluiter alweer is. Want dit is een, een thema waarin we nogmaals niet heel erg um, op de inhoud in kunnen gaan... in de zin van hoeveel eetregels er wel niet zijn. Maar we raden jullie wel aan om voor jezelf na te gaan hoeveel je er hebt. En uh, of je er vanaf wilt, ja of nee. En als het antwoord ja is, nou ja, lekker gaan werken eraan vooral. Um, ik had nog wel een vraag op Instagram gekregen... We plaatsen elke week voor de podcast een vraagsticker op onze Instagram-account. The Recovery Club.podcast. En daar kunnen jullie lekker je vragen rondom herstel stellen. En elke week gaan we in een aflevering uh, één of twee vragen beantwoorden. Ik kreeg de vraag, al een paar keer eigenlijk. Wat zijn de grootste fouten die jullie zien bij andere mensen in herstel? Um, nou ja, ik wilde al... Vooropgesteld even zeggen dat niets is fout. Je moet het herstellen niet, want dat er gaat super zwart-wit. Dus er is ook best wel een grijs gebied. Iedereen heeft een eigen manier van herstellen. Dus dat is heel erg geïndividueerd. In, nee,
0: Dit is heel erg
1: individueel, moeilijk woord. Um, maar wat voor mij, uh, wat ik heel erg veel voorbij zie komen, is dat mensen vaak te vroeg weer gaan sporten of eigenlijk nooit. nooit zijn
0: gestopt. Ja. Zoals ik dat
1: ook heb gedaan, helaas. En um, ja, ook weer inderdaad eigenlijk heel veel eetregels behouden onder het mond van... nou ja, dit zal toch wel weer eentje zijn voor altijd. En helaas wordt dat soms dus ook beaamd. Maar dat is eigenlijk een van de, nou ja, de zaakjes grootste fouten... die ik uh, zie bij andere mensen in herstel.
0: Ja, ik denk dat ik daar eigenlijk niet echt iets op aan te merken heb. Um, ik denk dat... Uh, een beetje het, zeg maar, het orthorectische opzoeken in herstel. Dat, dat is wat ik voornamelijk veel zie. Mensen die um, ja, claimen hersteld te zijn, maar wel alleen maar uh, gezonde, tussen aanhalingstekens, producten eten. En ja, ik kan natuurlijk niet beoordelen of zij wel of niet hersteld zijn, maar dat vind ik altijd wel... Um, ja, dat, ik hoop altijd dat ze, dat ze echt zo'n vrije relatie met tot voeding hebben als dat ze het doen voorkomen. Maar ik denk dat dat heel erg een beetje een risico is. Dat je neemt als je in herstel gaat en uh, gewoon heel gezond gaat eten, heel veel gaat sporten. Als je die focus verlegt van het, van het afvallen naar het uh, gespierd worden, zeg maar. Als je dat meteen in het begin van herstel al doet. Ja, dat is, um, dat is natuurlijk inderdaad niet echt een goed of een fout. Um, maar dat vind ik wel altijd uh, ja, spannend als mensen dat doen, om het maar even zo te zeggen. Ja,
1: klopt. Ja, en, en als laatste eigenlijk waar ik in één keer wat met ze binnenschoot, um, en dat is niet omdat ik zelf coach, maar ik weet wel dat als ik destijds toen ik, toen ik ging herstellen... Ik heb het uiteindelijk alleen gedaan. Met, nou, dat is niet helemaal waar. Mijn moeder, die was... Ik weet niet of het me was gelukt zonder mijn moeder, om heel eerlijk te zijn. Mijn moeder was echt mijn alles. En dat is ze nog steeds. Mm -hmm. en ze was super supportive. En ondanks dat ze af en toe wel de, de angst had van... Oh god, wordt dit een eetbijstoornis? Of wat dan ook. Omdat ik best wel veel um, at. Wat ik al vaker heb benoemd. Maar... Um, ja, weet je, heel veel mensen hebben de neiging om... Niet te investeren in zichzelf. Ook weer een beetje vanwege de scarcity mindset. Van oh ja, ik mag geen geld uitgeven aan mezelf. Want ik ben het niet waard. Maar al is het een cursus van uh, 35 euro. Of, of 30 euro. Of op coaching. Of therapie. Ik, doe, ik heb zelf momenteel ook geld uitgegeven aan een, um, een coaching traject voor mezelf. Over op andere vlakken in mijn leven. En dat heeft een behoorlijke... Nou ja. Het heeft behoorlijk wat gekost. En er is altijd al dat stemmetje Ook over mij. Laten we weer, iedereen heeft dat wel. Maar ja, zal ik dit wel doen, is het wel een goede investering. Maar als het gaat om je herstel, weet je, probeer daar echt ook uh, goed in na te gaan van hè, wat ook weer wat bij je past. Ook een beetje wat, ook waar we het in de vorige aflevering over hebben gehad. Maar probeer daar ook niet um, te, ja, te erg op te beknibbelen, zeg maar. Dat is uh, ja, wat ik ook als tip zou meegeven.
0: Ja, inderdaad. Um, investeer er in wat je, wat je kwijt kan eigenlijk. Yeah. Ja. Eigenlijk zou, zou mijn advies zijn, investeer er zoveel mogelijk in. En uh, Tuurlijk is het een feit dat sommige mensen niet heel veel geld hebben om te besteden eraan. Um, maar probeer met de middelen die je hebt, dat toch wel te doen. En dat gaat inderdaad ja. om therapie, maar ik denk dat het bijvoorbeeld ook gaat om het, uh, dingen als uit eten gaan, een koffietje buiten de deur doen, bes dingen bestellen. Um, als je die mogelijkheid hebt, doe dat dan. En als je die mogelijkheid niet hebt, um, de, financieel, dan is het inderdaad lastiger. Dan kan je misschien vragen of andere mensen iets voor je willen kopen. Maar inderdaad, het, het investeren in je eigen herstel, ook financieel, uh, is wel een hele belangrijke.
1: Ja, ja. ja, en inderdaad, als je het financieel niet uh, kan, aan kan, wat inderdaad heel logisch is, dan is er gelukkig tegenwoordig zoveel gratis content available op YouTube. Er zijn op, nou ja, op Instagram. Heel veel Instagram accounts zijn natuurlijk echt fantastisch. Er komen steeds meer fantastische meiden bij en jongens en alles ertussenin. Dus wat dat er gaat, uh, zijn er ook heel veel uh, gratis resources. Oftewel bronnen out there. Maar uh, ja, investeer wanneer dat kan. En wanneer dat niet kan, probeer dan de gratis variant te vinden. Maar dat was het denk ik wel voor deze week, toch? Ja,
0: ik denk het ook.
1: Oké, okay, nou jongens, dankjewel voor het luisteren. En vergeet niet um, een review achter te laten. Nou ja, dat trouwens, volgens mij heeft niemand dat nog gedaan. Maar als je oh. dat zou willen doen, heel graag. Vijf stellen, de hele Big Mac op één ster, ja, als je het helemaal niks vindt. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Laat ons ook even weten in onze DM's wat je ervan vindt op recoveryclub.podcast. Je kan ons daar ook volgen, vragen stellen. En uh, dan wensen we jullie nog verder een hele fijne dag toe. Tot de volgende week. Doeg!